0: Agora, no podcast Rádio Livre da Rede E, FM 104,7, você acompanha a entrevista do dia.
1: ontem a secretaria de estado de saúde por meio da coordenadoria de doenças crônicas realizou a abertura do primeiro seminário de atenção às pessoas com sobrepeso e obesidade aqui em Campo Grande para falar desse assunto hoje nós vamos conversar com Arielle Jennifer Lima do Nascimento ela que é enfermeira técnica da coordenadoria das doenças crônicas pela Secretaria de Estado de Saúde. Bom dia. Bom dia. Pois é, Ariele, fala pra gente um pouquinho, então, a respeito do objetivo principal aí desse seminário e por que, que a Secretaria está eh, preocupada com essa questão agora, Ariele? Bom, o
2: seminário aconteceu ontem, né? Ele é um desdobramento da linha de cuidado que estamos desenvolvendo na Secretaria de Estado de Saúde. É, ele foi desenvolvido com a apoio da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e nós estamos com o objetivo geral é, de compartilhar experiências municipais né, é, na organização dessa oferta de serviços, ações, implementação de políticas para enfrentamento do excesso de peso mesmo. É, a linha de cuidado, ela vem para nós organizarmos o cuidado para essa pessoa com sobrepeso e obesidade, estabelecer fluxos assistenciais ideais, um percussor ideal que esse paciente precisa percorrer desde a atenção primária, a atenção secundária, a atenção é, terciária também.
1: Tá certo. E como que é essa linha de cuidado, Arielle, explica para a gente quais são as principais preocupações aí com essa população? que sofre com a obesidade, né? Sim, a obesidade em si,
2: né, ela não é uma questão apenas clínica, física, ela envolve a questão estrutural, ambi o ambiente, o social. Então, a Secretaria está com esse olhar mais integral né, em relação a essa condição crônica. É, nós vimos com ao decorrer nessa construção da linha de cuidado, que a obesidade ela precisa ser enxergada como um problema, né? desde lá da atenção primária. Ela acaba sendo, como que posso dizer, desencadeia as outras doenças, né? a hipertensão, a diabetes, a insuficiência renal. Então, nós precisamos, com essa linha de cuidado, fazer o, o ideal, né? assim, um instrumento que os municípios possam ter apoio para prestar uma assistência ideal a esses pacientes com sobrepeso e obesidade.
0: Viviane, eh, Eva, antes, do, an, antes só um pouquinho fazer uma intervenção. Tem três acidentes ali na Via Parque, né? Um ali na Rua das Garças, depois a Massapé, antes de chegar na Via Parque. E tem dois acidentes ali, um aproximadamente 150 metros, na né? Via Parque, na Nelly Martins, quem se desloca ali antes da rotatória da Mato Grosso, né? E depois da rotatória ali, eh, antes da Maria Coelho, depois da... É, Caliandra, né? Tem, antes, entre a Caliandra e a Mato Grosso, tem outro acidente. Então, são, são três acidentes ali no entorno da rotatória da Mato Grosso com a Via Parque. Está deixando o trânsito bem lento para quem está vindo do bairro e se deslocando no sentido Shopping Center Campo Grande, também para quem desce ali a Avenida Mato Grosso nesse momento
3: muito cuidado, então, né, quem está passando por essas vias, vai na Maciota, são sete h a gente está conversando com a Arielle Jennifer Lima do Nascimento, enfermeira, técnica da Coordenadoria das Doenças Crônicas, estamos falando sobre o primeiro seminário de atenção às pessoas com sobrepeso e obesidade, e Arielle, conta pra gente, qual é o principal desafio quando se fala em obesidade aqui no Estado, eu me lembro que teve uma época, não sei como está hoje, mas Campo Grande tinha um alto índice, tanto de obesidade como pessoas acima do peso.
2: Sim, o, é, nós percebemos que os desafios é a questão da fragmentação do cuidado. né? A, a, nós não temos um sistema, um prontuário único que nós conseguimos acompanhar esse cuidado desse paciente desde a atenção primária até a terciária. Então, essa fragmentação ela dificulta esse cuidado é, do, da obesidade e do sobrepeso. Né? Além da parte estrutural, né? nós temos que fortalecer essa questão da estrutura, quais são os equipamentos que o posto de saúde, que as unidades têm para oferecer o cuidado desses pacientes, né? a questão de balança, de esfigmo, então, tudo isso com a linha de cuidado, nós queremos fortalecer, melhorar e fazer essa implantação, essa implementação dessa linha para melhorar todos os pontos de cuidado do paciente.
3: A obesidade preocupa mais na infância, preocupa mais a, a, já o adulto, já que a criança vai crescendo. A gente fala, nem né? Vai crescer e vai esticar, vai ficar, vai ficar um pouquinho mais magra. Mas onde é mais preocupante ou em qualquer idade tem que tomar cuidado?
2: Em qualquer idade nós temos que tomar cuidado, nós nós temos que fazer a questão do foco nas crianças. Né? Nós vemos um, um aumento né? assim, com consumo alimentar de processados, então nas escolas oferecem, então é preocupante. E é mais fácil nós mudarmos a mentalidade da criança né? que está aprendendo a se alimentar do que um adulto já mudar seus atos. Né, alimentares depois de adulto é mais difícil, então é, junto nós trabalhamos né, com a questão nós fizemos um grupo de trabalho nessa construção de linha de cuidado que está envolvendo a educação também, outros pontos de atenção que envolve, para a gente trabalhar junto né, nessa questão da, da alimentação da criança dentro da escola que é muito importante
3: e o papel da família, do pai, da mãe, é importante também para uma criança, né? Não, não fique obesa, porque é, é super importante. É o pai e a mãe que cuidam da alimentação, né? Isso, isso. É, eu até
2: brincava com os meus pacientes quando eu atendia, é, que o, os pais vão com muitas queixas de que meu filho não está se alimentando, né? Eu falo, mas quem compra os alimentos, né? O que você tem lá guardado no seu armário? Então, começa desde lá da compra, né? Então, a criança vai comer o que está disponível. Então, precisa ter uma educação relacionada... A isso, os pais precisam mudar essa rotina. A gente sabe, né? Nós estamos aí no atual, que o mais fácil, o mais rápido, mas nós temos que ter esse olhar sensível à obesidade. A obesidade é uma condição crônica que está aumentando muito e, como eu disse no início, ela desencadeia a hipertensão, a diabetes, a insuficiência renal. Então, temos que trabalhar com esse foco mesmo.
3: Tivemos um, um dia de seminário, né? No dia de ontem, e agora? Qual é o próximo passo?
2: nós estamos já com um congresso que já está acontecendo, a abertura foi ontem à noite, está acontecendo lá na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, um congresso também para o enfrentamento da obesidade, vai ser hoje e amanhã. Estamos com oficinas também trabalhando com os municípios, então, nós é, temos cada, dois representantes de cada município onde a gente está trabalhando essa parte da sensibilização, do que é a obesidade, do que é o sobrepeso e a questão da educação: como que eu vou atender aquele paciente, o que eu preciso. Então, estamos aí trabalhando com essas oficinas né, na, nessa temática. Seria
0: assim: um, um só fazendo um complemento, Eva o Viviane, seria também uma ação de família, pelo que você está falando, né? porque você tem um adolescente, você tem um jovem ali, ele, de repente, o pai e a mãe está corridos, estão tá no serviço. É um salgadinho, é aquele fine, né, que né, hoje virou moda, né? Hoje está muito fácil, qualquer coisa você pede lanche, você recebe uma carga calórica muito grande, né? Então, seria uma readaptação também da família para poder ajudar essa criança, esse Isso, jovem.
2: Isso, principalmente da família. Se nós não conseguimos mudar esses hábitos, as crianças vão comer o que é oferecido, né?
1: Inclusive, nós falávamos sobre esse assunto no dia do nutricionista, lembra? Quando é, uhum. nós recebemos aqui, né, um entrevistado para falar sobre esse assunto. Assunto, e a gente percebe que realmente é uma questão de comportamento, né? É, o pai, às vezes, há aquela coisa de não tenho tempo, isso e aquilo, pega a primeira coisa que vê no supermercado, leva, e com isso, né? Eu acredito que o açúcar ele também seja um vício, né? A gente é, tá aí, né? Nutrindo. O quartinho está rindo de mim, diz que eu sou uma formiga, viu, Eva? Eu adoro um docinho também. É verdade, mas tudo é uma questão de equilíbrio. E eu acredito que, como você falou, né, a primeira infância seja aí, é, primordial. Existe algum trabalho, Arielle, desenvolvido em parceria com as escolas pela questão da própria merenda escolar? Existe essa preocupação aí?
2: sim né com certeza as escolas elas já já possuem uns nutricionistas né então eles já têm um cardápio adequado e com a construção da linha de cuidado, a Secretaria de Saúde quer trabalhar juntamente com a com a educação, porque vimos que temos que trabalhar de junto, né? Não adianta a gente resolver apenas a questão da saúde, sendo que as crianças estão lá, é mais fácil de trabalhar no meio educativo.
3: Mas, sim, existe essa essa preocupação, este trabalho. Marielle, agora, é, até que ponto, né, como diferenciar aí, por exemplo, o sobrepeso da obesidade? Muitas pessoas têm essa dúvida.
2: Sim, nós temos a, o IMC, né, que é o Índice de Massa, de massa Corporal. Através do peso e da, da altura, nós temos o índice. Então, quando ele tá lá entre... Se eu não me engano, 26, ele já é considerado um sobrepeso. Mas nós temos que levar em outras considerações também, né? A questão da gordura localizada, como que é para ser classificado. O IMC, ele classifica o risco, né? Então, eu tenho o um risco do sobrepeso, da obesidade, para a gente trabalhar essa questão. É pelo IMC.
0: Eu tinha que ter 2,80 metros e oitenta pelo meu ah, peso. Ah, é
3: pelo peso, Martinho, para estar
0: tá no peso ideal. Dois, meio, dois metro e meio já ficava legal.
3: <risos> tá certo. Ele tá fazendo essa brincadeira, Arielle porque é, é o peso e a altura, né, que você isso, usa para poder pra saber o seu IMC. Isso.
1: Uhum, exatamente. Tá certo. Agora, Ariele, é, os principais... Tópicos que foram abordados nesse, con nesse congresso, não nesse seminário de ontem, e que com certeza devem ser estendidos até o congresso, como você bem disse, está sendo realizado aí na UFMS. Uhum. Você destaca para a gente alguma coisa? Quem são os profissionais que estiveram com a gente nesse seminário? Nós tivemos
2: o apoio do Ministério da Saúde, tivemos a parceria do Observatório de Condições Crônicas e Nutrição da Universidade Federal, tivemos participação do Conselho Estadual de Saúde, também estava presente a Asman, que é a Associação Sumatogrossense de Nutrição, e os municípios. É, do estado de Mato Grosso do Sul os que participam, os profissionais que participam da oficina tinha parte de gestores também é, então foi levantado as experiências, o que os municípios estão fazendo para enfrentar esse excesso de peso né? É, com essa construção da linha de cuidado nós criamos as carteiras de serviços com recorte à obesidade então o que, que a unidade de saúde pode oferecer para esse paciente então os municípios desenvolvem essa, essa carteira de serviço e foi apresentada no seminário também essas ações.
3: São 7 horas e 56 minutinhos. Arielle, conta pra gente, nosso tempo está terminando, mas conta pra gente, existem muitas dúvidas sobre a questão de alimentação, sobre a questão de obesidade, sobre a questão de saúde que chegam para você nos seus pacientes e falam, ai, ah, o que, que eu faço, a, 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 a minha filha, ou o que, que eu faço na minha casa está acontecendo isso, acaba sendo, acaba ajudando nisso também. Sim, é. Hoje atualmente
2: eu estou na gestão, né, na secretaria estadual de saúde, mas eu trabalhei na assistência, tinha bastante dúvida em relação à introdução alimentar, né? Então lá naquela faixa etária de seis meses, mas a dificuldade é mais de dois anos, onde a criança já começa a recusar os alimentos, então essa dúvida que tinha bastante, a minha criança não quer comer, o que que, que, que eu, eu faço? faço né? Né? O que que eu faço? e eu sempre batia na tecla a questão da insistência e de você comprar o ideal, né? É difícil da gente organizar essa parte, como eu disse na nossa correria, né? A gente vai no mais fácil, mas a gente tem que pensar na, na criança, né, no que o, o adulto, né, como que ele vai crescer daqui para frente. Então, começar desde lá do mercado. Então, a criança ela quer comer agora. Olha, tem uma maçã aqui. Não, não quero, mas é o que tem. Então, ela vai com o tempo, vai se acostumando e vai comer o que você vai estar tá oferecendo. Então, isso tem que se trabalhar desde lá da compra. Olha... Antigamente
3: tinha muito disso, né? A criança, uh -huh. ah, eu preciso engordar. Meu filho tá muito magrinho, uh -huh. Arielle que o que eu faço? É. Porque, assim, é, quando a criança tá gordinha, era sinônimo de saúde, né? Isso. Nós
2: trabalhamos muito isso nas oficinas que nós tivemos, a questão da sensibilização, né? É... Vou contar aqui nós mostramos algumas fotos do adulto obeso e da criança obesa. Então a maioria já via, olha o fofinho, mas não, já estava com a obesidade lá na infância. Já né? é uma questão de risco já que precisa é...
1: ser observada, né, ali. Exatamente,
2: Ariely? exatamente, né? Que tirar esse essa questão de é não precisa de uma atenção
1: agora para essas criancinhas aí que são um pouquinho chata para comer eu sei porque eu passei por isso tem algumas dicas viu Eva a gente ah, é? a gente vai mocando tem uns truques tem tem uns truques. tem uns truques de mãe eu fazia o arroz do do incrível Hulk eles adoravam só que eles não sabiam que eu batia a couve na água que ia para o arroz, entendeu? <risos> aí o arroz fica verde, eles estão comendo é couve sem saber. Então, exatamente. tem umas dicaszinhas aí que a gente vai introduzindo nessa alimentação, isso, né, Arielle? Isso, isso, exatamente. A gente tem que trabalhar com a
2: imaginação, né? Com um prato atrativo... As coisas misturadas...
0: Eu nasci com muita fome. Eu né? imagino, viu, Quartinho? <risos> Aliás,
1: até hoje, né, Quartinho, você
0: tá Não, com fome. Não, mas, olha, eu tô prestando atenção no que vocês estão falando, né? E eu tenho um filho já com 24 anos e outro com 12, né? E eles se alimentam muito bem nessa questão de verduras, mas a gente coloca muita coisa, é, muito legumes na mesa, então a alimentação balanceada dentro de casa... Né, você, isso demanda um certo tempo para você preparar também o pai, a mãe, se tiver condições. Você tem hoje, você tem batata doce, batata, cenoura, você tem... Né, hoje também é o dia da quinta-verde, só lembrando. Né, você pode <risos> oferecer, né é, fazer um mix, né você tem chuchu, coloca, faz, tempera, bem, coloca na mesa e explica que é que você tem que comer aquilo. O Arroz, o feijão, o complemento do dia a dia, que é a nossa base alimentar. Se você não fizer isso agora, você tem que explicar uma coisa que às vezes se torna hábito em algumas famílias, né? Excesso de suco nesse suco de, de, de caixinha, é, dar aqueles todinhos para o filho levar também para a escola, né? Com um saco de salgadinho, é, refrigerante também todos os dias. Então, isso vai potencializando, acredito que eu, a obesidade. Quando você tira isso, balanceia... Eu acho que fica bom para todo mundo, por isso que a gente está falando, né? Não é só a criança, é a família, todo, todo o entorno dela ali que está envolvido nesse processo para você diminuir.
2: Exatamente, o exemplo conta bastante também. Não adianta eu impor ao meu filho, a minha criança comer né? o saudável, sendo que ele vê a mãe e o pai que não come. Então, o exemplo conta bastante também. E, e a questão de rotina, de hábito, se nós criarmos o um hábito saudável, ele vai se tornar mais fácil, né? Com é certeza, um é
3: incentivo. É, são oito horas em ponto, nós acabamos de conversar com a Arielle Jennifer Lima do Nascimento, é enfermeira técnica da Coordenadoria das Doenças Crônicas. Arielle, muito obrigada pela sua presença aqui no Rádio Livre, pelos seus esclarecimentos. Tenha um ótimo dia. Obrigada. obrigada, obrigada a a gente. Vambora, Vivi. Vambora, vambora, Eva. Voltaremos amanhã. Bernardo Quartim segue com vocês, como sempre, né? Uma programação diferenciada, hein, Quartim?
0: Continuo romântico Continua essa semana, semana né? Semana Não, inteira. mas a gente hoje, olha, olha tem Dr. Hook, a gente tem Seas Croft, tem banda player. Né? Então, a gente começa lá no finalzinho dos anos 70, virada para os anos 80... Depois, túnel do tempo musical e o bom do pop rock, nacional, internacional, regional e flashback. Daqui a pouquinho.
1: Ficou convite para você, ouvinte. Pois é. Um pouquinho antes, só, só um minutinho, Eva, antes da gente se despedir. Quero mandar um abraço para a Zilda Vieira. Ela está na, na nossa audiência, nossa repórter. Querida, Beijo, Zilda. várias perguntas. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas a gente repassa as perguntas aqui para a Zilda, obrigada, viu?
0: Você conferiu a entrevista do dia no podcast Rádio Livre, da rede E FM 104,7.